0: Place à l'audace.
1: Oui, c'est ça, c'est la foi. Hein. L'audace, c'est la foi. C'est quand même avoir la... En se disant, ben, je vais faire le premier pas et ça va venir à moi. Si on ferme une porte, si on a une rupture, si on a, si on a un groupe qui se termine, c est, c est, c est, on peut imaginer ça comme un appel d'air aussi. Tu vous fermez une porte, il ben, y en a une autre qui se rouvre forcément. C'est presque de la mécanique. Mais il faut garder la foi et il faut garder... Euh, être à l'écoute de ce qui se passe autour de nous parce qu'il ne faut pas la louper cette porte qui s'ouvre
0: Je suis Stéphanie Pavier et je suis ravie de vous retrouver pour la saison 2 de Place à l'audace La vocation de ce podcast vous le savez, c'est de mettre en lumière des personnalités du monde artistique qu'elles soient sous les feux des projecteurs ou qu'elles œuvrent dans l'ombre, aux côtés des artistes Des rencontres en coulisses pour découvrir des parcours étonnants qui nous donnent ou nous redonnent l'envie d'oser je vous souhaite à tous et toutes une très bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai le bonheur de recevoir Cyril Giroux, compositeur de musique et arrangeur. Bonjour Cyril. Bonjour. Alors, Je suis très contente euh, de te recevoir aujourd'hui parce que euh, tu es le tout premier musicien que je reçois dans le podcast. Ah bon mmh. Alors, j'ai eu des chanteuses, euh, ah bah. des chanteurs, mais compositeurs, on compositeurs, va dire t es le premier. Et, euh, et c'est bien, ça va me sortir un peu de ma zone de confort, parce que moi, je ne suis pas du tout musicienne. D'accord. <rire> mais j'ai de la chance, parce que je crois que tu es un, plutôt un bon pédagogue.
1: J'essaye, j'essaye, oui. En tout cas.
0: Alors, je commence toujours avec un, un petit flashback où je raconte euh, comment on s'est rencontrés. C'est très drôle, euh, parce qu'en off, je, je t'ai demandé euh, si tu te souvenais de la première fois où on s'est rencontrés et, et tu ne et... m'as pas donné du tout la première fois on s'est rencontrés.
1: Voilà, ouais, j'ai perdu, oui, c'est ça. <rire>
0: en tout cas, moi, la première fois que je t'ai rencontré, Cyril, mmh. on va le dire comme ça, c'était euh, sur la colline du château à Nice. Mmh. Euh, tu, tu étais là puisque tu faisais la, la composition de la musique d'une pièce de Muriel mayette oui, tout à fait. Euh, c'était un Marivo. alors on n'arrive plus à retrouver lequel, oui. mais euh, c'était un Marivo, ça c'est sûr. C'était soit...
1: L'école des femmes, soit euh... je me souviens plus. Le de jeu de l'amour et du hasard. Non, je crois, je bon, là. Non, je crois pas que ce soit celui-là, mais je sais plus. Bon, bon,
0: en tout cas, crois. on s'est rencontrés là. Mmh. Euh, et moi, alors du coup, j'ai eu la chance à ce moment-là d'assister aux répétitions. C'est peut-être pour ça que tu m'as pas trop calculé, parce que j'étais un peu dans les coulisses, oui, à vous observer de loin. <rire> Et, euh, et d'ailleurs, c'est quelque chose que j'adore, c'est de, de regarder euh, ce travail collectif et, euh, et de voir comment les équipes travaillent autour d'une œuvre artistique. Ouais. Et je crois que cette dimension collective, elle caractérise quand même pas mal ton travail.
1: Ah, tu dis, oui, euh, en, en général, oui, bah non, mais j'adore être en groupe, j'adore euh, travailler avec les autres, j'adore guider un petit peu aussi. Euh, bah là, dans, dans, en l'occurrence, dans, dans la pièce euh, de Marivaux, c'était Muriel qui guidait, c'est Muriel la metteur en scène. Euh, j'adore être au service. Ouais. C'est vrai, j'adore être au service euh, d'un projet, d'une vision, euh, euh, la mettre en valeur. Euh, j'ai mis du temps, mais j'ai compris que j'étais vraiment fait pour ça.
0: Oui, tu vas nous raconter euh, tout oui. ce parcours. Euh, on parlait de collectif, mais en fait, toi, tu as commencé la musique tout seul dans ouais. ta chambre, euh, ouais. face à ton piano
1: Oui, complètement, parce que les parents s'engueulaient et euh, donc je fermais la porte et, puis, euh, et pour ne pas entendre bah, je, je faisais du piano, enfin je tapais plutôt sur un piano, quoi. je tapais vraiment très très fort, d'ailleurs il y avait des cordes qui, qui, se, qui se cassaient à la fin il n'y avait plus que quelques cordes mais euh, euh, oui oui donc c'est ça, complètement en autodidacte quoi, sans savoir euh, qu'est-ce que ça voulait dire euh, de taper sur telle ou telle touche euh,
0: T'es euh, allé à l'oreille à
1: l'oreille, oui. Enfin, au plaisir, oui, au plaisir. Parce que la musique, ça doit être avant tout un plaisir, de toute façon. Euh... Bon, enfin, ça, c'est encore un autre sujet. Mais oui, oui, non, j'étais à l'oreille, je tapais, puis ça je me défoulais, quoi, surtout plutôt. <rire> On peut dire ça J'avais besoin de me défouler. Je faisais des, 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 je me mettais à chanter, je mettais des paroles. Je me souviens d'une chanson qui s'appelait euh, "Vous n'avez pas qu'à me croire". Euh, je faisais ça pendant toute la chanson. Je fais "Vous n'avez pas qu'à me croire", voilà. Ça c'est très intime donc j'espère que de toute façon de toute façon il n'y a personne qui nous écoute là. Non, On, tu... On voit bien il y a personne nous. autour donc.
0: <rire> donc tu, tu, tu composais euh, dans ta chambre ou tu, tu, tu jouais euh, des choses que tu, euh, que tu reproduisais.
1: Non, non, je reproduisais pas parce que je savais pas, j'avais pas les clés pour reproduire. Donc, euh, je sais pas si c'était de la composition, mais c'était de l'invention, quoi, de, de euh, dans la dans l'instant. Euh, j'avais un, un enregistreur à cassette pour les pour les jeunes qui nous écoutent. Ça, ça existait à une époque. C'était euh, euh, et ça marchait très bien. J'enregistrais donc mes, mes mes petits trucs et puis je les réécoutais et puis je, je refaisais dessus. Puis après, bon bah après, euh, ce qui était intéressant, c'était évidemment d'apprendre ce que ça voulait dire le solfège. De Enfin, euh, d'apprendre le solfège, d'apprendre à, à comprendre comment marcher mieux l'instrument. Donc, on m'a fait prendre des cours de piano pendant quatre ans. Ça t'a euh, plu euh, pff, Non, non, <rire> non. Mais c'est vrai. C'était, pas. Comme je disais avant, la musique, ça doit être un plaisir avant tout. Puisqu'on n'apprend jamais mieux qu'en qu prenant du plaisir. Ça, euh, j'en suis convaincu. Et puis, euh, avec l'expérience, ça n'a fait que, que que prouver ça de plus en plus. Donc, je prenais non je prenais pas de plaisir. J'avais des. Je me souviens des des gammes, des trucs euh, à faire. Et puis, euh, au bout de quatre ans, mon père m'a demandé bah, comment ça se passe, les, les cours de piano. Je lui ai dit, bah, écoute, j'arrive. Euh, il me dit comment commencer mes gammes. Et puis, euh, et puis euh, il va téléphoner. Ah, il m'a dit, il va okay, téléphoner. Le prof va le téléphoner. Prof, oui, oui, le prof va téléphoner. Ah, il m'a fait, avant ah bon okay. bah, du jour au lendemain, j'avais plus de cours de piano. Et puis... Euh, et puis après, c'est ma mère qui était euh, qui était obstinée, qui m'a dit mais il faut que tu fasses un instrument, tu vas faire du saxo. Donc euh, pourquoi fait... le saxo Je ne sais pas, je okay. ne sais pas. Elle est... Parce que je pense qu'elle aimait bien le saxo. Quoi. Ok. Elle trouvait ça sympa. Euh, sympa. D'avoir un, un, un fils qui joue du saxo. Donc euh, j'ai commencé à prendre des cours de saxo et euh, j'avais un son horrible quoi. Ça faisait vraiment. Mmh. C'était c'était c'était. Mais j'étais pas bon, j'étais pas bon. Ça, ça, ça... Donc j'ai essayé tant bien que mal. Et là, j'avais un professeur qui était jeune, parce que le, mon professeur de piano était assez âgé. Et le fait que ce, ce professeur qui avait 21 ans, et moi j'en avais euh, à l'époque je pense 13, 14, euh, ben, on était moins éloignés et du coup ça marchait mieux. Quoi. Et, euh, et le truc qui a fait que, qui, a, qui a changé vraiment ma vie et qui m'a fait rentrer dans la musique, c'est le jour où il m'a dit « Écoute, Cyril, chez toi t'as un piano, t'as un enregistreur à cassette, donc... Avec l'enregistreur à cassette, tu enregistres les accords au piano et après tu rediffuses les accords. Et pendant que tu réécoutes les accords, bah, tu peux jouer du saxo. Comme ça, tu peux improviser sur les accords que tu joues au piano. Et j'ai fait, mais c'est ouais, génial, mais c'est quoi les accords et Déjà, moi, majeur, mineur, ça me terrorisait. Je me dis, c'est un truc compliqué, je ne vais rien comprendre. Et il m'a dit, ah bah écoute, c'est très simple. Il a pris le piano, il m'a joué un do. Et il a compté le nombre de touches, comme si c'était une échelle, une échelle qu'on grimpait. Quoi. Et il comptait, à partir du Do, tu comptes. Tu fais 1, 2, 3, 4, et donc tu tombes sur le Mi. Et tu comptes encore 1, 2, 3, et tu tombes sur le Sol. Donc tu as un Do, un Mi et un Sol, et voilà, tu as ton accord de Do majeur. Et tout à coup, c'était limpide. Je me suis dit, mais en fait, c'est super simple. Je comprenais, et ça, ça, ça a tout débloqué. Et euh, donc, à partir. Il me, me disait, maintenant, tu peux faire un accord majeur sur n'importe quelle note du piano. Voilà, regarde, on se met sur un Ré, par exemple. Hop, et on fait notre compte. 1, 2, 3, 4, et tu tombes sur le Fa dièse. 1, 2, 3, tu tombes sur le La. Tu as ton Ré majeur. En 10 secondes, je savais faire un accord majeur sur n'importe quelle note du piano. C'était magique. Et je me suis fait, mais d'accord, mais un accord mineur, c'est quoi Oh, bah, tu as compté 4 et 3, là Eh bien, un accord mineur, tu vas compter 3 et 4. Donc, en 10 secondes plus tard, j'avais fait un accord mineur sur n'importe quelle note du piano. Et ça, c'était magique. Quoi. Donc, euh, c'était le, le, le plaisir, la, la, la simplicité, l'évidence, le jeu, euh, tout ce que devrait être la pédagogie. Quoi. Mmh.
0: Et, et donc, tu as continué le saxo tu es revenu au piano
1: alors, c est, c est, ça a été un peu contre-productif pour le, pour le professeur, parce que comme <rire> j'étais vraiment toujours nul au saxo, j'ai commencé à me passionner pour le piano et pour les accords, parce que j'avais enfin compris. Mmh. Et euh, petit à petit, euh, bah, j'ai arrêté les cours de saxo. Et je, et je m'en veux de plus avoir le, 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 le contact de ce, de ce type. Donc, je me souviens même pas du prénom. Il faut dire que c'était il y a 40 ans quand même. Et j'adorerais aujourd'hui pouvoir lui dire, le, le remercier, lui dire combien il a été utile dans ma vie, puisqu'aujourd'hui je suis compositeur, je vis de mon métier. Donc c'est énorme ce qu'il m'a apporté.
0: Ouais. C'est émouvant, c'est hein bah bah émouvant. Oui, <rire> non, <rire> ouais, je te vrai. sens ému.
1: Ouais.
0: C'est des, rencontres, euh, bah des rencontres qui changent euh, tout, en effet.
1: Je suis sûr qu'on a tous des rencontres comme ça, des gens qui ont éclairé nos vies. Euh, parfois c'est juste une journée, c'est juste une soirée, c'est des gens qui ouvrent un chemin. Et, euh, et c'est magique, quoi c'est magique et il y avait la joie la joie de l'enfant de comprendre mmh. quoi. Donc, euh, et puis de se rendre compte que c'était pas si compliqué que c'était pas si terrorisant qu'il n'y avait rien de sacré là-dedans sur le majeur, le mineur etc non c'était juste des, des éléments pour jouer quoi.
0: Voilà. derrière t'as eu envie de faire la musique tout de suite
1: le questionnement principal d'un garçon je pense dans, tout, tout le, sur tout, sur, dans toute l'humanité etc. à cet âge là c'est les filles hein, je pense ou les hommes, enfin ça dépend. Puis euh, donc euh, ce que je voulais, c'était séduire quoi. j'étais enfin euh, donc je me suis... comme j'étais ultra 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 timide et que j'avais j'étais c'était impossible pour moi de faire le premier pas. Je me disais je vais faire de la musique et je vais faire une musique qui est tellement bien que la fille fera le premier pas. C'était ça mon plan d'attaque au départ. Donc qu'est-ce que je fais Ben j'apprends les, les tubes de l'époque de Billy Joel, de Phil Collins, de d'Elton John, etc. Et puis, au foyer du lycée, je, entre à la récréation, à la pause, je joue des chansons en chantant avec le piano. donc Je suis accompagné. Donc... Et ça marche, c'est super. J'ai plein de gens, j'ai des de... filles qui sont autour de moi. <rire> en fait, ah, mais c'est super, ils chantent. Et, tout. et puis, je me souviendrai toujours, c'est que, voilà, je termine un petit peu ma session de, de, de chant. Et euh, je sors du foyer, il y a une fille qui vient me voir, vraiment, qui me dit, ah, oh, dis donc, Cyril, c'est vraiment super ce que tu fais, et tout. Et je lui fais, ouais. <rire> et, et puis rien. Et puis rien, parce que j'étais toujours timide, donc je n'ai rien répondu. Pu, euh... Et puis elle m'a fait, bon, ben, salut. salut. Et ben, ouais, salut. Et là, j'ai compris que, ben, non. Et euh, ça non. La, la musique ne suffisait <rire> pas. Mais c'était trop tard, j'étais déjà dans, dans la musique. Quoi. <rire>
0: euh... Donc là, l'époque là, dont tu parles, c'est l'adolescence Oui, c'est
1: l'adolescence, ouais.
0: euh, Ensuite, euh, je crois que tu vas euh, quand même... Enfin, euh, musicien, c'était pas encore un, un métier que tu envisageais à ce moment-là Non. En que fait... tes parents n'envisageaient pas forcément pour toi à ce oh, Oui, alors,
1: mes parents, pas du tout. Là. Ils étaient... Enfin, ils savaient pas, quoi. Ils étaient, ils étaient un peu perdus. Euh... Non, mais ce qui est marrant... Non, mais en fait, c'était tellement ludique. C'était tellement joyeux. J'ai monté des groupes avec des, oui. des copains du lycée aussi. Hein. On faisait... Euh, on a, j'en monté deux ou trois groupes, quoi. Et on, on parlait on de collectif adoré, tout à l'heure. De collectif, hein. ouais, mmh. il y avait la, 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 la joie de partager mmh. et puis la joie de, 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 de composer, donc d'avoir une envie de créer un truc et que les autres le jouent et qu'on le fasse ensemble pour en profiter ensemble. Mais c'était tellement ludique, c'était tellement joyeux qu'il n'y a pas un moment où je me suis dit, mais tu sais, ça peut être un métier, ça. Non, non, c'était pas, euh, pour moi, c'était juste, voilà, c'était. Tu t'amuses, quoi. Voilà, je m'amuse. Et j'étais quelque chose me poussait aussi quelque chose de je ne sais pas ce que c'est quelque chose me disait vas-y fais ça il faut que tu fasses ça donc euh, c'est complètement inconscient quoi donc je, je à la fin de au bac ben je fais un bac scientifique que j'ai vraiment euh, au minimum quoi je crois que c'était à un point que je l'ai eu aura euh,
0: des pâquerettes. Au aura
1: des paquets ouais Et, euh, et puis, euh, je ne sais plus quoi faire là. Donc, euh, on me dit, bah, tu sais, euh, la musique, ce n'est quand même pas un métier où tu vas gagner ta vie. C'est un peu la voie de garage. Donc, euh, va plutôt dans les maths, pas dans l'économie, tout ça. Donc, je fais mathématiques appliquées aux sciences sociales à la fac de Tolbiac. Euh, on est en 87-88. Donc, ça date quand même. Et, et, euh, et c'est l'horreur, quoi. Et c'est l'horreur parce que je me retrouve dans des trucs qui ne m'intéressent absolument pas avec des gens. Avec des élèves, moi j'avais appris le groupe. J'étais à l'école alsacienne en fait, euh, donc j'avais la chance d'avoir été dans cette école euh, à Paris. À Paris, ouais, qui est une école privée qui est euh, que mon père pouvait payer au début, mais après il était ruiné, donc il pouvait plus. Enfin bon, ça c'est personnel, mais <rire> mais euh, et c'était une école qui avait plein de bonnes choses, mais je pense que la chose principale qu'elle m'a apprise c'était le groupe. On nous apprenait à travailler en équipe. Mm. Et donc à faire les devoirs en équipe, à céder. Et là, j'arrive à la fac de Tolbiac et je me souviens toujours un jour, je dis, euh, disons pour l'exercice de mathématiques là, pas... ah non non non, là, tu te débrouilles. D'un coup, j'avais plus de... de connexion avec les autres. C'était chacun pour sa gueule. Mmh. Et donc voilà, j'ai fait euh, bon, non, pff... j'arrête, j'arrête. Euh, et je me suis fait un seul ami. Euh, en mathématiques appliquées aux sciences sociales c'était un type qui comme moi ne savait pas exactement ce qu'il faisait là et comme par hasard c'était un bassiste il <rire> n'y <Donc, rire> a pas de hasard donc euh, ouais et donc bah, la, 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 au bout d'un an ça ne marche pas et euh, je dis euh, bon bah, je vais passer en histoire de l'art et je vais, je vais voir la, la conseillère d'orientation et je lui dis bon, bah, je voudrais passer de mathématiques appliquées aux sciences sociales à histoire de l'art elle me regarde avec des grands yeux elle me dit non mais non, vous rigolez vous voulez aller en droit, en économie, mais pas en histoire de l'art. En histoire de l'art, c'est pour les, les losers, quoi. Ne faites, ne faites pas ça, j'avais l'impression qu'elle me disait. – N'y allez pas. – Et Voilà, n'y allez pas. Et donc, quand elle m'a dit ça, j'ai fait, eh ben ouais, j'y vais. Ouais, rien que ça, ça m'a motivé. <rire> – plus euh... de contradiction. – Oui, exactement. Ou de, de, un peu rebelle, un peu je sais pas. Je fais, non, non, euh, c'est bon, quoi. Et je fais un an d'histoire de l'art, mais j'ai fait tous les UV, euh, les sections qui m'intéressaient. Il fallait que je fasse toutes les sections qui, qui me parlaient moins la deuxième année donc pas. Pas fait. Bon, enfin bon. Et voilà. Et là, c'était complètement, complètement perdu. Je ne sais pas. Je les maths, je ne sais pas. Je fais de la musique, mais qu'est-ce que je peux faire avec ça J'en savais rien. Et un jour, je suis tombé sur une fiancée. Parce que une fiancée, oui. Je, enfin, je suis bah, tombé, <rire> dessus, -à -dire <rire> tombé dessus. C'est-à-dire qu'on s'est tombé dessus d'abord tous les deux, euh, qui, qui était dans un cours de théâtre. Il me dit :« Viens au cours de théâtre. » Donc, je suis allé au cours de théâtre. Et là, je me suis retrouvé avec des gens qui. qui qui s'intéressait à, 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 à l'être humain, à comment ça fonctionne, et qui était joyeux et tout ça, et donc euh, qui était créatif. Donc j'étais dans mon élément et, et j'ai commencé à prendre, à faire du théâtre.
0: Ouais. Pour retrouver finalement un groupe euh...
1: Oui, exactement. Dans pour quel... retrouver aussi un groupe. Ouais, bah pour ne pas se sentir complètement isolé dans son truc. Euh, « oh, Putain, euh, moi j'aime l'art, euh, j'aime faire de l'art, j'aime faire de la musique, etc. Euh, » Est-ce que je suis normal quoi Je voyais des gens qui se posaient un peu les mêmes questions que moi, qui n'étaient pas forcément musiciens, mais Ouf, putain, ça fait du bien. Ouais. Quoi.
0: Et le théâtre, c'est quelque chose qui, qui t'intéressait à l'époque Tu avais envie de, de devenir comédien
1: J'ai jamais... jamais vraiment voulu être comédien. C'était vraiment... Comme j'ai jamais vraiment voulu être musicien, en fait. C'est-à-dire que j'avais envie de... 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 de faire du spectacle. Oui, ça c'est vrai. Mmh. Et ça, ça vient de, de la petite enfance. Hein. J'ai toujours l'impression, d'ailleurs, encore aujourd'hui, quand je fais la musique d'un spectacle, que je prépare une surprise pour mes parents. Il y a vraiment ça. On prépare la répétition, c'est ça, quoi. On fait pas venir les gens. Non, non, il faut pas qu'ils viennent. On leur prépare secret. plein de choses qui vont mmh. se passer. Voilà. c'est une surprise, c'est un cadeau, quoi. Donc euh, tu
0: faisais et... des spectacles quand étais petit
1: Ouais, ouais, j'en ai fait euh, bah, à l'école. Ouais. À l'école, des... j'avais fait quelques pièces de théâtre. Ah ouais, je m'en souviens maintenant, j'ai complètement oublié et j'avais adoré le plaisir mmh. d'entendre de, les, les applaudissements, les, les, les rires, les, les, tout ça, Oui, c'était génial. Bah, c'est un truc, tout d'un coup, vous faites quelque chose et vous sentez que vous êtes dans votre élément. Quoi. Vous ne savez pas pourquoi ni comment ça se fait que c'est votre élément, mais c'est comme ça. Et donc ça résonne et, et, et c'est parti.
0: Et là, dans ce, dans ce cours de théâtre, on peut le rappeler, c'était euh, le cours de la... C'était euh, l'école du, le... ouais, du passage. L'école du passage.
1: Qui était dirigée par Nils Sarestrup. Qu'est-ce qui se passe Il se passe encore la même chose. C'est drôle. Non, mais c'est drôle parce que quand on fait ça, on se dit mais pourquoi est-ce que les indices étaient là quand même C'était clair. Le chemin était clair, mais tu t'as rien compris. Non, j'ai rien compris. Mais pourquoi je dis ça C'est parce que dans cette école de théâtre où je viens pour faire du théâtre, je rencontre euh, un, un garçon et une fille, Vincent Tirillier et Anne-Sophie Saintillier. Et qu'est-ce que je fais avec eux bah, je monte un groupe. Donc ça, voilà, ça recommence.
0: Un groupe de musique. Un groupe
1: de musique et de chansons. Donc chansons théâtrales. Euh, et on, on joue euh, en fait ce qui se passait c'est que la fille Anne-Sophie avait les clés du, du théâtre parce qu'elle travaillait au secrétariat pour euh, payer l'école en fait et donc on se retrouvait la nuit puisqu'on avait les clés comme il y avait un piano dans l'école et on faisait des chansons pendant toute la nuit et on s'amusait comme ça et on était joyeux et, euh, et puis à partir d'un moment donc euh, c'est à dire que ça commençait à 23h ça finissait à 4h du matin quoi. et le lendemain matin on était complètement crevés on allait au cours de théâtre c'était une, euh, une vie géniale, quoi. Et à partir d'un moment, on fait venir les copains. Et à partir d'un moment, euh, à 3h du matin, on donne rendez-vous à une dizaine de personnes, nos dizaines d'amis <rire> qui viennent dans l'école, sans que personne ne le cl Clandestinement
0: dans l'école.
1: Clandestinement dans l'école. Sauf qu'un jour, Yannick Sarestrup, qui, qui était directeur, donc, qui, qui, qui reçoit un message lui disant « Écoutez, euh, ça suffit, il y a trop de bruit dans votre école la nuit. » Et il fait bah « Non, mais dans mon école, il n'y a, a pas de bruit la nuit. Euh, elle est fermée, mon école, quoi. <rire> » Et, euh, et il a compris plus tard euh, d'où ça venait. Mais il a, il a, il a, été, euh, il a été gentil. Il, il, il ne a, a pas, pas sanctionné ce... Non, parce qu'il a, il a vu le travail qu'on faisait et on a, on a eu la chance que ça, ça lui parle et que ça lui plaise. Donc, parce que ce qui s'est passé après, c'est que petit à petit, un, un soir à 3h du matin, on a fait venir qui dans la clandestinité ben, Notre professeur de chant, qui était Luc Ferral, euh, qui est décédé aujourd'hui, mais que, euh, qui, je pense encore, et euh, oh c'est chiant d'être émotif comme ça tout le temps. <rire> euh... Ah oui, bah, bon, tu connais pas, enfin, si tu commences mais à me connaître, Stéphanie, mais voilà, je suis émotif, mais j'assume. <rire> ça, ça fait partie aussi des trucs. Tu vois, on se sent différent parce qu'on est artiste. Et les gens disent, mais euh... j'ai passé tellement ma. ma, ma... Je dis ça parce que c'est intéressant mmh. par rapport à ton, à ton projet. J'ai eu tellement de gens qui m'ont dit mais euh, attends tu vas pas faire musicien c'est quoi de garage attends mais c'est un truc de loser quoi mais vraiment le, on se sent complètement isolé quoi aujourd'hui je suis compositeur je gagne ma vie je suis fier de mon travail heureusement que j'ai pas que je les ai pas écoutés. quoi mmh. putain je pleure moi je pleure <rire> super vrai. facilement et je trouve ça j'ai mis du temps à accepter hein mais moi j'en ai reçu des euh, oh non tu vas pas te remettre à pleurer quand même non ça va c'est insupportable mais ouais, merde. Ben, on il y on y a est des comme gens ça. ça hein. oui il y a des gens que ça dérange. Mm -hmm. ben, tant pis, tant pis. Je, 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 là, de toute façon, maintenant, c'est foutu. Moi, je peux pas me refaire. Hein. Donc, euh, mais c'est bon. Les, les gens qui sont autour de moi me connaissent et savent que je suis émotif. Donc, Luce Ferral vient nous voir, pardon, à, en, clandest... en clandestine. Oui, j'ai appris à ne plus m'excuser là-dessus, mais je viens de le faire. Merde. <rire> oh
0: putain. <rire> on apprend toute sa vie. On <rire>
1: apprend. Oui, c'est un, un long chemin. Ça ne s'arrête jamais. <rire> Et donc, euh, à 3 h du matin, dans la clandestinité, notre professeur de chant vient nous voir à l'école, nous écouter. Elle nous écoute. Elle, elle adore, elle nous dit bah, la semaine prochaine, vous jouez au Limonaire Le Limonaire c'est quoi C'était un lieu qui n'existe plus, malheureusement, qui était un lieu de chanson française à Paris, qui était près de la gare de Lyon. Et on a fait ce groupe pendant 3, 3 ans, je crois, 3-4 ans. il s'appelait comment ce groupe Les Ménil-Marloux. -le Les Ménil-Marloux, -le c'était parce qu'on habitait Ménil-Montant. On habitait tous les trois, d'ailleurs. On habitait dans, dans le même logement, on se faisait les pattes et tout. C'était... Une vie de troupe, quoi. Une vie de troupe, ouais, une vie de groupe, mais c'est vrai. Mais ça, là, tu vois, c'est c'est là, là je comprends ça maintenant, quoi. Que j'étais vraiment dans le groupe, j'ai toujours adoré le groupe. Quoi. On a joué au Point-Virgule parce qu'on a rencontré Marie-Caroline Burnat, qui était la directrice du Point-Virgule de l'époque. Ça nous a ouvert des portes, enfin, c'était... C'est tout un chemin qui a commencé à s'ouvrir.
0: Et c'était des chansons, comme tu disais, c'était presque des scénettes chantées. Voilà, ouais. Donc il y avait un, vraiment un mélange entre le théâtre, déjà, qui ouais. était là, et la musique.
1: Complètement, ouais, ouais. Il, y en avait, il y avait, il y avait des, 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 des histoires un peu comiques, il y avait, mais il y avait des, des, des moments aussi plus, plus tragiques. On faisait, on faisait du théâtre, quoi, parce que c'est ce qu'on aimait, on s'exprimait. Et on a fini au Sherwood. Notre dernière, je me souviens, on l'a faite au. Enfin, notre dernière euh, au Sherwood a été euh, un grand souvenir. C'est un Sherwood, c'est encore un bar qui est juste à côté, donc à Opéra. Qui existe toujours Qui existe toujours, oui. Et euh, où passaient les stars. Il y avait Jacques Villerey qui venait finir ses vers. Bah, il y avait Nils Sarestrup, du coup, c'est là qu'il nous a retrouvés. <rire> c'est là qu'il a compris ce qu'on faisait pendant, pendant la nuit euh, dans son école. Euh, Philippe Calfon enfin il y avait, on, on a rencontré plein plein de gens euh, et c'était la vie de la nuit aussi. Donc euh, on commençait à jouer nos chansons à minuit et on terminait à 2 heures euh, deux heures du matin. Euh, donc c'était une vie très spéciale quoi. Mais bon c'était 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 la jeunesse, c'était 20 ans.
0: Et ce groupe, euh, vous, vous, à un moment donné, bah, comme dans toute la vie des groupes, il voilà. y a un moment où euh, un ça moment devient un peu plus tendu. Oui,
1: ça devient un peu plus tendu pour des histoires de, 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 de caractère, de, de choses, de vie. De, de... Donc voilà, le groupe, le groupe s'arrête et je me retrouve sans rien, rien du tout. Et qu'est-ce que je fais bah, je, re, je remonte un groupe. Bah oui, <rire> c'est reparti. Ouais. Avec qui Alors, j'ai monté avec Bertrand Cos que j'ai rencontré complètement par hasard qui était altiste et je lui dis euh, ah mais il faut qu'on fasse un groupe et tout et il était super dynamique et tout donc euh, tu pourrais réunir un, une formation il me dit Ah, oh, ben ouais à quoi tu raccordes et puis euh, je rentre chez moi je me dis mais à quoi tu raccordes mais je sais pas écrire pour à quoi tu raccordes et en fait la magie et c'est peut-être la chose les, les choses les plus importantes peut-être ou plus, les plus utiles que je pourrais dire ici un an euh, deux ans avant cette rencontre là euh, J'étais avec une fiancée, puisque les, les, les fiancées, je pense, euh, les filles euh, ou les femmes plutôt euh, font avancer l'homme et vice-versa. Euh, la, la, ma, ma chérie de l'époque me dit un jour Mais enfin, compositeur, t'es compositeurs, c'est bien tes trucs de piano avec tes copains dans les bars, mais, mmh. mais bosse un peu en tant que compositeur. Bon, déjà, je n'étais pas sûr d'être compositeur, mais bon. Elle me dit Bosse la musique Je dis Bah ouais, elle a raison quand même. Donc j'ouvre, je vais acheter des bouquins d'harmonie, des bouquins de contrepoint, et je commence à faire des, du travail à quatre voix, euh, quatre, quatre instruments, quoi. Et j'apprends ça. Mais pour le, pour le plaisir. Et j'avais aucune perspective par rapport à ça. Je ne me disais pas, ah, ça me servira un jour. Non, je me disais, bon, ben, voilà, c'est vrai, euh, pourquoi pas bosser la musique comme ça. En autodidacte, encore une fois. Parce qu'à partir d'un moment j'avais du mal à m'adresser à des professeurs pour des, pour des raisons personnelles, mmh. mais bon bref, des raisons de vie. Donc je fais ça tout seul, tout seul, tout seul. Et deux ans après, donc, je rencontre un altiste qui me dit, je peux réunir un quatuor à cordes. C'est magique quand même, c'est étonnant. Et je pouvais écrire par, pour le quatuor à cordes, parce que j'avais fait ce travail avant sur l'harmonie, sur le contrepoint, sur, sur, sur le travail à quatre, à quatre parties, sans jamais me douter que ça me servirait plus tard. C'est là où il y a une magie, où il y a quelque chose de... de... Comme si ça
0: te préparait pour la suite, même que, que tu le saches, en fait. C'est
1: vraiment un des trucs les plus importants, c'est d'être toujours en mouvement, je pense, et de ne pas se poser de... Bien sûr, il y a des moments où on peut se dire, mais je ne comprends pas pourquoi je fais ça. À quoi ça sert de faire ça Non, d'être, de, de rester en mouvement, parce que ça peut avoir une importance capitale pour la suite. <rire> le plus important, donc, c'est vraiment d'avoir le courage d'aller jusqu'au bout de ce, mmh. de ce chemin et de ne pas se poser de questions. Euh, donc, j'ai rencontré le Quatuor, on a, on a mis en place... Le euh, Illico, c'était un quatu cordes et un chanteur. Donc, euh, au départ, c'était la, la formation de base, et ça a été mis en scène par Muriel Mayette, qui était à l'époque sociétaire de la Comédie Française avant qu'elle en devienne l'administratrice. Alors ça,
0: je m'arrête dessus parce que ça, ça a été une rencontre majeure pour toi ah oui. avec Muriel.
1: Ah oui, oui, c'est. Euh... Voilà. Ah, <rire> Qu'est-ce que j'ai dit C'est le, le rendez-vous comique. <rire> non, c'est le comique de répétition. C'est le gars. Non, ça. bah non, mais oui, bien sûr. Muriel, ça a été euh, c'est ma marraine artistique, c'est mon amie, c'est euh, la personne euh, qui m'a le plus appris euh, artistiquement. Euh, je me souviens que le, euh, il m'arrivait à des répétitions où elle me disait « Mais Cyril, tu sais, tu peux partir, parce que là, on n'a pas besoin de toi. » Et je disais « Non, s'il te plaît, je voudrais juste rester pour écouter. » Parce que ce qu'elle dit, c'est pas... Et, et, et encore aujourd'hui, j'ai la chance de continuer à travailler avec elle. Donc depuis 20 ans, on, on, on travaille ensemble. Et c'est passionnant. C'est euh, un. Je connais pourtant beaucoup de choses qu'elle m'a qu'elle qu a dites à, autour de moi, enfin pendant les répétitions, mais je continue à découvrir des nouvelles choses. Elle est toujours en mouvement, elle est toujours euh, euh, en train de se renouveler. Et, voilà. Et, et ça a été une amie dans des moments difficiles. Ouf. Bah, je m'excuse pas, alors du coup il y a la blanche, je sais plus quoi dire bah, C'est pas grave,
0: hein on coupera <rire> les
1: blancs ouais, ouais, ça.
0: Ah, si, ils sont trop longs Mais ils sont beaux aussi, ouais. c'est beau ces silences
1: ouais. et Dans alors... la musique il faut des silences ouais. aussi, non Bien sûr C'est ce marrant, j'ai appris. appris ça il n'y a... a pas longtemps d'ailleurs Sur le silence, je mets de plus en plus de silence dans mes musiques Enfin j'essaie Ouais ça a été une rencontre euh, majeure Et, euh, et, euh, et même ça, elle m'a guidé euh... Elle continue d'ailleurs à me guider sur l'art, sur, sur qu'est ce que ça veut dire, sur à quoi ça sert, sur euh, euh, enfin comment pas, pas être un artiste, parce que j'ai pas envie de, de, de dire je suis un artiste, je sais pas vraiment ce que ça veut dire, mais comment faire ce métier en tout cas? Comment dans, dans quelle direction euh, à quoi ça sert euh, socialement, à quoi ça sert euh, personnellement aussi. Et euh, c'est une personne fantastique, voilà.
0: Tu me disais, en, en, quand on a préparé l'échange, que ce que tu aimais aussi chez Muriel, c'était euh, qu'elle pouvait être radicale oui. dans ses choix.
1: Ah oui, alors c'est... Oui. Et dans sa vision. Bah, plus, oui, complètement, elle est radicale et elle nous a appris à être, euh, à être radicaux. C'est-à-dire dans le sens que un jour, elle, elle nous a dit mais en art, on doit être radical. Euh, C'est-à-dire que vous devez aller jusqu'au bout de ce que vous voulez faire, de votre idée, sans concession. Pourquoi euh, Parce que si vous faites un truc qui va jusqu'au bout, OK, c'est très possible que ça déplaise fortement à des personnes. Mais c'est très possible aussi que des gens adorent. Mais au moins, vous aurez une position qui sera euh, nette, claire, précise. Et il euh, y a rien de pire que de faire un spectacle ou n'importe quoi, je pense dans la vie, et de le faire à moitié en faisant des concessions, en se disant ouais bon je vais faire plaisir, je vais faire ça pour faire plaisir à machin ou à machine, etc. Et après, quand on finit le spectacle et que les gens sortent du spectacle en disant ouais c'était sympa. Bah, on est emmerdé, on fait « oui, je comprends, c'est sympa, en fait, moi, j'ai pas, je suis pas allé jusqu'au bout. »« Ah bah oui, mais c'était pas allé jusqu'au bout, c'est ton problème, tant pis, nous, on a trouvé. » Enfin, C'est pour ça que c'est très difficile aussi de travailler à plusieurs quand on est à la tête d'un projet. Il n'y a rien de plus important qu'il y ait euh, qu'une seule personne qui a sa vision et qui va jusqu'au bout. Et nous, on est là pour suivre, pour suivre ou pour servir sa vision. Donc la radicalité est essentielle en art, bien sûr.
0: On parlait tout à l'heure de, de ce moment d'errance de, où tu ne savais pas trop entre oui. comédiens, euh, paroliers, compositeurs, musiciens. Tu oui, sais, complètement Tu, tu naviguais comé. un peu euh, mm. à vue et je crois que Muriel a fait partie de ces personnes qui t'ont permis de savoir finalement où, oui. te, où te situer.
1: Non mais ce qui est, ce qui est drôle, encore des histoires de vie, j'aime beaucoup parler des choses euh, entre guillemets qui semblent magiques. Et qui ne sont pas tant que ça, sûrement. Je dis ça parce que je fais donc mon groupe avec Élico pendant des années. On a fait dix ans, hein, je pense. Et pendant dix ans, j'ai aucune euh, proposition extérieure au groupe. Donc, je ne fais que le groupe. Je, je dédie euh, mon temps hein, au groupe. Et puis, ça. Alors, au début, on est en, avec Muriel Mayet en tant que metteur en scène. C'est génial. Tout se passe bien. Et puis, elle devient administratrice de la Comédie Française. Donc, elle a beaucoup moins de temps, forcément. Donc après, on a cherché d'autres metteurs en scène et puis ça ça se, ça se passe plus très bien entre nous. Bon, bref. Et donc, le groupe s'arrête. Pourquoi je raconte ça C'est parce que quand le groupe s'est arrêté, je me suis retrouvé sans rien. J'avais 42, 42 balais. Je me dis, mais OK, euh, bon, ben, je fais de la musique, je fais... Euh, je fais j'écris des paroles je suis comédien euh, bon je suis dans le, a priori mon truc c'est le spectacle je pense mmh. mais
0: t'étais suis... papa aussi et euh, j'étais papa
1: ouais j'avais deux enfants euh, mais avaient, que j'avais à charge donc mmh. il fallait bien que je que, que je rentre de l'argent quoi et là j'avais la, la seule chose que j'avais fait pendant dix ans que je venais d'arrêter parce que ça, ça, ça marchait plus donc c'était une situation qui était très, très délicate et euh, une amie à moi me dit bah, « Écoute, ce qu'il faut que tu fasses, Cyril, si tu veux savoir quelle est, dans, quelle est la direction que tu dois prendre, tu envoies des messages à plusieurs personnes que tu connais qui, sont, qui, ont, la, qui ont la possibilité de te répondre plus précisément. Tu leur dis « Mais euh, qu'est-ce que je fais euh, Vous savez ce que je fais Comédien, etc. Compositeur, c'est quoi mon, mon truc ?» Et il n'y en a aucun qui m'a <rire> répondu, sauf enfin, une personne, évidemment, c'était Muriel. Qui, qui m'a envoyé un mail, euh non, qui m'a appelé, je ne sais plus, oui, mais qui me dit, mais enfin bah, bah, Cyril, euh, c'est évident, mais toi tu es compositeur. Quoi. Et je fais, je, je fais, ah, bah, super, merci Muriel. Donc j'étais super content parce qu'en fait il y avait quelqu'un, et puis j'avais tellement confiance en Muriel que pour moi c'était évident. Je lui dis oui, mais oui, mais oui, je suis compositeur. Mais depuis, depuis que je suis môme, j'ai fait quoi J'ai fait de la musique, j'ai monté des groupes, donc j'ai voulu composer. Composer, c'est écrire pour les autres. C'est pas écrire pour soi. La composition, mmh. ça n'a aucun intérêt si c'est pour euh, pour faire son truc. Ah, c'est super, j'ai fait ce, ce, cette chose si complexe, si élaborée, etc. Non, non, non. La, la, la composition, enfin pour moi, ce, selon mmh. ma, ma, ma vision hein, personnelle, euh, c'est composer pour euh, être en groupe et être en communauté, c'est-à-dire c'est composé pour un groupe, pour des, des musiciens qu'on aime, pour, essayer de, de, pour leur donner du plaisir, de leur donner des choses à jouer et aussi pour, être, pour donner quelque chose évidemment à, à une audience. Donc voilà, j'étais compositeur, ça y est, j'avais compris, oui. 42 ans. Wow Il a fallu attendre un petit peu, mais, mais c'était clair. Et ça, c'était grâce seulement à à Muriel, enfin en, en l'occurrence à une personne extérieure qui, 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 qui a mis la main sur votre épaule et qui vous dit, voilà, c'est ça ton chemin. J'étais incapable de le trouver tout seul, ce chemin. Il fallait que quelqu'un me, me le dise. Bon, mais alors c'était super, je me dis, ah super, je suis compositeur, ok, très bien, mais maintenant, qu'est-ce que je fais Je vais regarder sur Internet, je vois des milliards de, de, de sites de compositeurs, je me dis, mais j'avais je... aucun projet, j'avais rien, quoi, donc... Euh... Je me dis, je vais faire un site de compositeur, mais je vais être une goutte d'eau dans l'océan, donc ça ne sert à rien. Et une semaine après, j'ai Muriel qui m'appelle, qui me rappelle et qui me dit Ah, bah écoute, Cyril, j'ai une proposition malhonnête à te faire. Euh, Est-ce que tu serais d'accord pour faire la musique de mon prochain spectacle et Donc là, je fais ton, ton prochain spectacle à la, à la Comédie Française, ce qui est quand même assez, c est, c est quand même assez prestigieux. Et elle me dit euh, Oui, 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 mais bon, mais. mais tu réfléchis, tu... je fais, attends, attends, attends mais pourquoi c'est malhonnête je dis, Oh, parce que c'est payé 2000 francs, je ne sais plus, enfin un truc, euh, mais moi qui m'allais très bien, je fais, mais c'était très bien, tu fais, non, non, mais tu, tu réfléchis et puis tu, tu me donnes ta réponse. Mmh. Évidemment, j'ai dit oui, J'avais plus rien, j'avais que ça. Et euh, moi qui étais au, au, au 36e dessous, parce que j'avais un groupe qui venait de s'arrêter, je ne savais plus où j'allais, je me mets à composer pour la comédie française sans me dire que j'écris pour la comédie française, parce que ça aurait été par paralysant. Qu était, qu Donc, euh, et je fais la musique de son spectacle qui s'appelait « Une histoire de la comédie française euh, » qui était sur un texte de Christophe Barbier, avec euh, Elsa Le Poivre, avec, euh, avec Pierre Ninet, qui, qui, qui était jeune sociétaire à l'époque. Enfin bref, avec... Euh et là, ça marche. Euh, tout à coup, les gens viennent me dire votre musique est, est, fonctionne super bien, etc. Donc, euh, et là, je me dis, mais je, je suis passé de, de très très bas à très très haut en, en, en peu de temps. Quoi.
0: Et je crois que ce moment-là, il était aussi euh, très riche en projets, parce qu'il n'y a, a pas eu que ça qui est arrivé. Non, Comme est si pour... les choses s'ouvraient aussi dès lors qu'on décide d'aller dans une direction.
1: Exactement. Je crois vraiment. Alors, ça, maintenant, j'en suis persuadé. J'ai tellement attendu longtemps. Avant de me dire, je suis dans cette direction-là, qu'une fois que euh, j'ai compris que j'étais compositeur, je vous jure, c'est, est, est-ce que c'est la magie, de la, on va dire, de, des coïncidences Moi, je pense pas du tout. En six mois, j'ai eu plus de projets qu'en dix ans d'Illico. Et en dix ans d'Illico, j'avais eu deux projets qui avaient capoté. Donc, il y avait pas servi à grand-chose. En six mois, j'ai eu quatre ou cinq projets qui ont tous fonctionné. Donc c'était c'était incroyable. C'est comme si j'avais dit à l'univers :« C'est bon, je suis prêt. Je suis dans les bons rails. Excusez-moi, j'ai mis un petit peu de temps, mais ça y est. Bon, maintenant je sais où je suis. L'univers fait :« Ah bah attends, mais bah voilà. tout nous on avait plein de trucs prévus pour toi. On va tout, tous te les balancer en même temps parce que ça fait un moment qu'ils attendent. Donc tu comprends.
0: » Il y avait quoi d'autre comme projet à Alors, ce moment-là
1: La Comédie Française. Après, j'ai rencontré. Euh... Olivier solivérès qui était un metteur en scène, de, qui est toujours d'ailleurs un metteur en scène, parce qu'il y a des gros projets en ce moment qui se préparent, qui est un metteur en scène de théâtre et de, qui faisait des spectacles pour enfants. Euh, euh, par le point virgule, il cherchait un compositeur pour son premier spectacle pour enfants. On s'est rencontrés là, on a fait le Bossu de Notre-Dame qui a commencé euh, au, au point virgule. Et euh, ça fait dix ans... Que on a fait ça, et le spectacle euh, joue toujours. Et entre-temps, bah, on a fait d'autres spectacles, on en a fait quatre ou cinq avec Olivier, et chacun de ces spectacles euh, continue sa route. Donc aujourd'hui, j'en ai cinq ou six qui jouent. Euh, en ce moment, il euh, y en a au Théâtre des Maturins, il y en a à la Gaîté-Montparnasse. Bref. Donc une rencontre énorme, quoi, une, rencontre qui, qui, qui est une collaboration euh, qui continue. Là, puisque, en, oui, complètement. Et en plus, ce que j'ai, c'est qu'un jour, j'avais rencontré un éditeur qui me dit « Écoute, euh, j'ai des Anglais là, qui voudraient que tu composes deux musiques, façon, à la manière de Nino Rota. » Moi, je me dis « Mais je ne vois, que, que vois pas trop l'intérêt de faire ça, ça sert à quoi ?» euh, Je ne comprenais pas très bien. Mais bon, je le fais, je me lance dans... dans, 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 dans je crois le...
0: qu'on on te dit d'ailleurs de le faire, non oui,
1: oui, en fait, c'est ça, c'est encore voilà, des femmes. Mais bien sûr, Stéphanie, c'est important. T'as des filles autour de toi Ah mmh. oui, 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 oui pas bah oui. La femme, mon, mon, ma, ma chérie de l'époque, je lui dis, bon ben attends, je vais pas faire des, des, des musiques façon Nino Rota, c'est quoi, c'est faire des covers ou des je sais pas quoi, elle me dit, non, tu fermes ta gueule, tu le fais, c'est bien. <rire> je fais, d'accord chérie, bon, je vais faire ça alors. Et je le fais, et je le fais, et puis je m'amuse à le faire, je, je n'essaye pas de plagier, ni de copier Nino Rota. J'essaie juste de retransmettre l'émotion que j'ai ressentie quand j'ai entendu les, 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 les morceaux de Nino Rota. Donc, je reste créatif. Quoi. Je fais deux morceaux et euh, les éditeurs anglais écoutent et me disent « Ah, c'est formidable, on en veut six autres. » Je fais « Non, d'accord. Euh, » et, et ça va être enregistré à Aberaude. Et là, je fais quoi « Quoi Aberaude, le studio des Beatles ?» Oui, oui, c'était à Bayraud, oui. Donc, euh, là, je fais, ok, attends, donc, donc, je rencontre Olivier Soliveres, j'écris pour la comédie française, et là, je viens enregistrer à Bayraud. Mais tout va bien. Ça a été l'année la, la plus incroyable, forcément, de, de, de ma vie, quoi. Tu croyais pas? Non, non, j'y croyais pas. Et, et, et ça, c'est fait. Et non, mais c'est ça, c'est comme si je m'étais en, en train de me, de me persuader. En fait c'est ça oui c'est ça qui est drôle c'est qu'au départ c'est comme une boutique de Noël quoi on est là on, on rentre, on, on reconnaît les murs, on reconnaît les murs, les, on reconnaît les tentures beige. Euh euh, du studio 2 où les où les Beatles euh, jouaient euh, jouaient vraiment euh, euh, créaient tout ça donc on est là on se dit mais c'est vraiment et euh, au bout de cinq minutes on, on évacue tout ça et on se met à travailler en fait c'est mmh. ça que j'ai compris moi je pensais que j'étais à Disneyland mais non à, au bout de cinq minutes c'est bon écoute mesure 45 est-ce que ça va le hautbois est-ce qu'il faut pas qu'il soit plus fort est-ce qu'il devrait pas jouer plutôt un dos ou des voilà on rentre dans la dans 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 le, les dans le travail et puis et puis, et puis tu voilà.
0: me disais pareil sur, par rapport à la Comédie Française au début oui. ça t'avait beaucoup impressionné et qu'à un moment il, il faut arrêter de, de, de se mettre la pression sur euh, bah, l'institution tout ce que ça peut représenter parce que ça nous empêche en fait de, de mais de travailler
1: quand j'ai eu la première je me suis dit euh... oh non, oh là là oh putain je suis écrit pour la Comédie Française oh, mais qu'est-ce qui m'arrive etc bien et moi j'ai fait non mais ça va stop euh, tu fais de la musique tu fais du mieux que tu peux et j'espère que ça, ça, ça marchera ou ça marchera... Bah, tu mmh. verras bien. Voilà, et, le, ça et le plaisir Et le plaisir, oui. Ça, c'est une notion fondamentale, le plaisir, et que... C'est que dans, 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 dans tout ce qu'on fait, en tout cas dans, dans le monde du spectacle, le plaisir est essentiel. Pourquoi Parce qu'en en fait, en définitive, on est là pour donner du plaisir. Donc, si soi-même, on ne prend pas de plaisir, je ne vois pas très bien comment on pourrait euh, euh, en donner. C'est adaptable à, à d'autres <rire> domaines, à d'autres champs. <rire> champs, mais euh, non, non c'est fondamental. Ouais. On fait du mieux qu'on peut. Et si vraiment on s'est donné à fond dans n'importe quel projet qu'on a fait du mieux qu'on peut, ben quelque part, on, on est libéré du jugement des autres.
0: Et l'humilité aussi chez l'artiste, c'est quelque chose qui est nécessaire
1: C'est intéressant, ouais, intéressant comme question. Est-ce est que... Je, il faut, en fait, il ne faut pas de jugement. Il faut se retrouver en état d'enfant. Euh, L'enfant qui, qui fait un truc, et qui ne se pose pas de questions. Donc, il faut. Bien sûr, non, parce que c'est évident, évidemment, qu'il faut l'humilité. Mais est-ce qu'on se pose la question Je ne pense même pas qu'on se pose la question. Il mmh. faut, faut évidemment l'arrogance. Le, le, en fait, l'arrogance, le... ou le sentiment d'être trop humble, ce qui peut être un. Un piège aussi. Tout ça, sont des sont des, des parasites qui nous empêchent de créer. Quoi. On ne doit pas être dans le jugement de ce qu'on fait. Mais on doit être dans le plaisir de ce qu'on fait. Ça, c'est super important. Puisque, comme je le disais tout à l'heure, encore une fois, si on n'a pas de plaisir, on ne peut pas en donner. C'est vraiment... Il euh... y, y a toujours cette histoire du bébé aussi qui apprend à marcher, que j'adore. C'est comment est-ce qu'un bébé apprend à marcher Eh bien, il marche, il tombe, il se relève, il marche, il tombe, il se relève, etc. Et euh, la création, ça doit être comme ça. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun jugement. On a, on, on, voit, on voit jamais un bébé qui tombe et qui fait « Oh là là, putain !»« Oh, mais je vais jamais pouvoir me relever, c'est pas possible, ça, je, suis en, je suis encore tombé !» Non, non, le bébé, il s'en fout, il tombe et puis hop, il se pose pas de question, il se relève. Et, et c'est la même chose pour euh, n'importe quel travail d'instrument, n'importe quel travail de composition, de création. On est là, on cherche. Ah, c'est pas top. Bon, ben, bah, on va faire autre chose, etc. On essaie vraiment de retrouver l'âme le, le, d'enfant, quoi. Après, les histoires d'humilité justement ou d'orgueil ou tout ça, c'est très important euh, dans le rapport aux autres. Encore une fois, c'est toujours un travail d'équipe. Hein. Moi, j'ai fait beaucoup de, de pièces de théâtre. C'est un bateau dans lequel on est tous engagés. Donc, euh, on se doit d'être euh, d'être bien avec les autres, d'être euh, euh, gentil, entre guillemets, même si moi j'adore ce mot, donc euh, d'être euh, à l'écoute euh, et de ne de, et voilà, et pas être chacun pour soi. Et le côté humain est essentiel, j'ai des amis que j'adorais, qui étaient au, dans mon école de théâtre justement dont j'ai parlé, qui étaient fantastiques sur scène, où je me disais, mais alors lui ou elle, ils vont être géniaux plus tard. Ils vont et en même temps, c'était des casse-couilles pas possibles. Des, 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 qui avaient besoin de sentir qu'ils écrasaient les autres pour avancer ou qui se sentaient toujours en danger donc euh, qui, qui voulaient se mettre en avant et c'est des gens qui aujourd'hui euh, ne font pas grand chose, malheureusement ou en tout cas ont quitté ce métier-là peut-être qu'ils n'étaient pas faits pour euh, ce métier-là mmh. hein, c'est pas moi qui peux répondre à cette question, mais j'ai toujours un, un petit pincement au cœur en me disant oh, quand même, s'ils n'avaient pas été aussi euh, méprisants ou aussi manipulateurs avec aussi, aussi ceci, cela, ben peut-être qu'ils auraient été euh, très hauts dans, dans ce métier. Donc, euh, si vous pensez qu'il faut écra écraser les autres, vous allez vous faire expulser. C'est aussi simple que ça. Si vous pensez que euh, vous êtes plus important que les autres, vous allez vous faire expulser. C'est un système qui va vous, vous faire sortir. – et en même temps, c'est tellement évident. C'est même plutôt la question, c'est comment est-ce qu'on est arrivé à penser qu'il euh, fallait de l'arrogance ou qu'il fallait euh, être égoïste ou je ne sais pas quoi pour y arriver Ben non, après, dans la réalité, c'est très simple en fait, c'est mm -hmm. évident.
0: Et tu disais aussi que pour y arriver, il fallait garder la foi.
1: Oui, ah oui c'est ça. Tu m'as d'ailleurs
0: tu... cité, euh, je pense qu'on a un, un film euh, culte en, en commun qui est euh, « La dernière croisade d'Indiana Jones ». Avec Sean Connery.
1: Avec Sean Connery, où, il doit, où, où Indiana Jones doit, doit traverser euh, un précipice. Donc, euh, il se dit « Mais je ne peux pas. Je ne pas me jeter dans le vide. Je ne peux pas avancer. » Et, euh, et il doit garder la foi. Et en fait, il, il pose le pied dans le vide, donc avec la foi. Donc il se, se, là, on est vraiment dans l'audace à fond hein. <rire> Et en fait, on voit que euh, tout ça n'était qu'un trompe-l'œil et qu'il pose le, le pied sur, euh, sur de la pierre, en fait. Qui est solide. Qui est solide. Donc c'est vraiment ça. L c est, c est, merci Spielberg. Ouais, non, mais merci le, le Spielberg ou le scénariste, je ne sais pas qui a, qui a eu cette idée euh, géniale. Quoi. Mais euh, oui, c'est ça, c'est la foi. Hein. L'audace c'est la foi, c'est quand même avoir la en se disant bah ben, je vais faire le premier pas et ça va venir à moi. Si on ferme une porte, si on a une rupture, si on a si on a un groupe qui se termine, c'est on peut imaginer ça comme un appel d'air aussi. Tu vous fermes une porte, il ben, y en a une autre qui se rouvre forcément quoi, c'est presque de la mécanique. Mais il faut garder la foi et il faut garder euh, être à l'écoute de ce qui se passe autour de nous parce que il faut pas la louper cette porte qui s'ouvre. Donc, c'est vraiment, euh, oui, ça fout la trouille. Oui, 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 ça fout la trouille. C'est presque bon signe, en fait, quand ça fout la trouille.
0: J'allais justement, parce que c'est la dernière question du, du podcast, mmh. c'est euh, euh, quelle est ta définition de l'audace Bon, je pense que tu as... as répondu en partie, mais est-ce qu'il euh, y a d'autres choses que ça t'inspire
1: Ouais, il y a un truc euh, sur le choix du métier, par exemple. Euh... Imaginons que vous ayez un métier que, qui vous passionne. Quoi que ce soit, hein, parce qu'il y a, y a les métiers artistiques, mais il y a, y, a, y a tous les autres métiers. Il bon, y, a, y a des gens qui sont passionnés euh, partout. Et... Mais vous hésitez parce que vous dites, dites ouais, « Est-ce que j'ai une sécurité financière ou pas Est-ce que je vais pas faire autre chose ?» Moi, je pense qu'il faut faire ce qu'on aime. Pour une raison très simple, c'est que si vous faites un métier que vous n'aimez pas, vous serez toujours moins bon que les, métiers, que les gens qui sont en train de faire ce métier-là, mais qui, eux, l'aiment vraiment. Donc, euh, vous aurez toujours une forme de frustration. Le seul métier où vous pouvez vraiment exceller, c'est celui qui vous passionne. Et, et le choix de ce qui vous passionne, bah, vous ne le faites pas. C'est quelque chose qui s'installe en vous déjà. Euh, bah, on, on en avait parlé, mais c'était Jacques Brel qui disait « à 16 ans, un homme est fini ». À 16 ans, on est fini, nos rêves nous ont traversés. Euh, et il disait, à part... après 16 ans, il ne fait qu'essayer de, 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 retra... de reconquérir ses rêves. Je ne sais plus exactement le, le, la formulation. Mais c'est ça. Moi, je n'ai pas choisi d'être compositeur. Quand j'étais môme, j'étais dans ma chambre. Je, je, je tapais, je, je faisais de la musique et, et ça s'est implanté en moi. Ça s'est mmh. inscrit en moi. Et à, à 16 ans, bah, c'était trop tard. J'étais fait pour la musique. Et, et l'univers m'a ouvert des portes, quoi. Ouf, putain. Heureusement.
0: Cyril, on arrive déjà quasiment à la oh, fin c de horrible. cet épisode. C'était trop bien. J'adore discuter avec toi. C'est vrai, t'as passé un bon moment.
1: Oui, bien sûr. Oui, oui. Bah avec l'âge, il y a un moment où on a, on a envie de transmettre, quoi. Mm. On a envie de. Je donne des cours, d'ailleurs, à des, à des élèves euh, comédiens. Et euh, je me rends compte que ce que j'adore, ce n'est pas forcément que de leur parler de technique vocale, mais c'est aussi de parler de l'art, de la vie. Donc ouais, c'est je, je rentre dans l'âge dans, dans de la transmission. Et j'adore mmh. ça, ça. Donc merci pour ce podcast, parce que ça me permet de transmettre.
0: Eh <rire> bien oui, merci à toi pour ce partage, pour cette transmission, pour ces émotions aussi, brutes. On, on aime ça dans le podcast. Euh, en tout cas, il y a la place pour ça. Merci beaucoup euh, à tous pour, et à toutes pour votre euh, écoute. Euh, J'espère que ce, cet épisode vous aura plu et vous aura aussi donné envie de, de croire en vos projets et en votre destinée. N'est-ce pas, Cyril Oui, à fond. <rire> n'hésitez pas à, bah, à mettre aussi des petites étoiles si ce, cet épisode vous a plu sur Spotify. Oui, euh, oui.
1: <rire> oui n'hésitez pas, s'il vous plaît.
0: <rire> Merci de plus soyez dans le micro euh, ou de laisser des commentaires sur Apple Podcasts. On, on serait ravis de, de vous lire. Vous pouvez aussi, c'est tout nouveau, vous abonner à la newsletter du podcast euh, dans laquelle je, je vous tiens au courant des, des, des épisodes et des, des invités qui vont euh, débouler dans le, dans le podcast et aussi découvrir les coulisses, que je trouve que c'est intéressant ouais. aussi de raconter, les off, parce qu'il y en a plein euh, Cyril, je te laisse le mot de la fin
1: Faites le métier que vous aimez vous ne serez jamais meilleur que dans ce que vous aimez, donc tant qu'à faire, autant y aller à fond quoi.
0: Je pense que c'est une très belle manière de conclure
1: cet épisode Super.
0: <rire> merci beaucoup Cyril
1: Mais, euh, Merci à toi, merci beaucoup